I'm Doug. I've been working as a cop for a while now. One day I noticed something kind of weird. Every time I said, freeze, people actually froze. First, I tried it out on my partner's lunch. Freeze. Then, I don't know, maybe I got a little carried away. Freeze. Freeze. Well, somebody must have seen it and filmed it and put it up on the Internet, because I get a call one day from this guy, Hennig Olsen. Yellow. He says he wants to use my talents on fresh berries mixed into his frozen yogurt. Who names their kid Hennig? I said, sure. As long as it's low fat. I don't like fat. And then he goes and spells my name wrong. It's Doug, D-O-U-G, Doug. Freeze! I'm calling Hennig. Programmet presenteres i samarbeid med Meny og Asko, totalleverandør til restaurantbransjen innen mat og drikke. Skal vi ikke ta den nå? I dag er vi i Risør, også kalt den hvite by ved Skagrak. Her skal vi få hilse på Dag og kona hans som driver Risør Hotell. De er genuint opptatt av kortreist mat og lokale råvarer. Velkommen til Risø Hotel. Tusen takk. Det var hyggelig at du ville ta del i vår lille matfilosofi. Men før vi gjør det... Så tenkte jeg at vi tar en tur ut i det fine været, ut til en liten øy på utsiden av Risør, som heter Stangholmens fyr. Så spennende. Vi, vi har jo en liten, fin by da. Ja. Den er vi solgt av. Det er litt snart å tenke på at Risør var liksom den tredje største kystbyen i, i Norge i sine selskuttetiden. Og hvis du ser rundt i skjærgården vår, så ser du jo fremdeles mange store fortøyningspåler og, og minner etter den gang. Og så har vi jo risøflekken rett opp i heia der. Den er jo risø pålagt av kongelig resolusjon å holde hvitkalket. Den 
kunne se selv 14 nautiske mil fra land. Og det var jo sånn historien fra Stangholmen kan du si begynte, fordi altså, før man fikk etablert fyret i sin tid, så var det jo en stake som stod der ute, eller en stang, og, og der av navnet Stangholmen. Ja. Og da heter det seg at hvis man hadde den, den stanga overrett mot risoflekken, så kunne man gå trygt inn da. år siden jeg begynte her, så jeg har 20 års jubileum da. Ja. Her ser du den nye lunsjen vår. Her er det jo populært å sitte og kose seg med en lille før en går inn i restauranten. Og apropos det, så må vi vel snakke litt om mat i dag også. Veldig gjerne. Du er litt sulten nå, og jeg har jo lovt deg litt mat, så da får vi se om vi kan trylle fram noe kortreist mat da. Ja, jeg er veldig spent på hva du skal lage. Og nå er det jo, når det blir så varmt her, det er jo sommer, så nå tror jeg selv jeg må ta kast i jakka altså. Ja, stangommen har den effekten på folk. Ja, Marie, i dag har jeg slaktet til ære for deg. En av vildsauene som har gått på øya her. Se, det er så fantastisk. Jeg tenkte at vi skulle prøve... Har du spist vildsau før? Aldri. Så bra. Så jeg er kjempespent på det. Trever det innpå. Og så må vi feste her. Så dette er superkortreist mat, man tror? Ja, noe mer kortreist enn dette nytter det vel ikke. Fra den holmen over hit. Den her har gått faktisk på stangommen. Jeg hadde vildsauer på tre forskjellige øyer. Da begynner vi her med å pensle inn dyret. Og godt inn med olje. Er dette gode grilltips til folk når de skal grille hjemme også, eller? Ja, absolutt. Jeg tenker jo alltid at det å bruke olje, og det å gjerne bruke barbecue-såser, det må ikke nødvendigvis marineres over flere dager, sånn som mange snakker om. Men bruk i hvert fall 20 minutter før du, for eksempel når du tenner grillen, så mens du venter, så holder det at du krydrer og oljer. Og jeg bruker da bare vanlig pepper og salt. Og så er det jo sånn at om du... Folk er litt redde for det her, men du må bruke hendene. Hendene er det beste redskapet. Jeg har jo ikke så mange av dem, men jeg har i hvert fall en. Og den bruker vi. Sånn! Da ser vi at nå tenker jeg at det er på tide å tenne grillen. Ja. Men du vet, jeg har jo lært at på TV så skal vi jukse litt. Og det tenkte jeg at vi får gjøre her ute på fire i dag også. Vi har tatt og skjert av det ene låret og grillet det da helt ferdig. Det som er veldig ok å gjøre når man griller, det er jo hvis man er usikker på om det er ferdig, så går det an å stikke litt i det og bruke en pinne, whatever, og så når saften flyter opp, så skal den eventuelt ikke være blodig. 
den saften som kommer ut. Har du noen tips når det gjelder hvordan du skal skjære opp et sånt lår? Det er ikke alle som helt vet hvor du skal begynne, tror jeg. Her er det jo et bein som går i hele veien inni, så at det, det er jo om å gjøre å, å skjære for å få utnyttet store, fine skiver, og få eh, mest mulig kjøtt ut av, av dyret. Her ser vi det pipler deilig saft. Så tenkte jeg vi kunne ta og bandere det opp på en tallerken her, sånn at du får litt mat i kroppen. Nei, takk til det. Du gjør ikke det? Nei. Så hyggelig. I dag har vi jo laget en enkel potetsalat også med bare restepoteter som man gjerne kan bruke. Og man kan vende det i litt olje med litt løk og litt krydderier. Så, så får man en deilig potetsalat i stedet for de her ferdigkjøpte med litt rømme og majones som ikke er sunt og ikke er egentlig noe spesielt godt heller. Så er det jo også lettvint å ha fløtegratinerte poteter. Fløtegratinerte poteter går utmerket godt an å lage på grillen. Bare ha et par-tre lag med aluminiumskoler på toppen for at grillen får jo varmen underfra. Men da, når du har flere lag på toppen, så får du den gode varmen inni i formen her. Og dermed så, så får du eh, rett og slett til et, et gyllent og fint resultat. På grillen altså? På grillen. Mm. Da bør man kanskje helt ta på lokket på grillen også, eller, eller holder det med denne For de som har det, så er det selvfølgelig en fordel. Ja. Som tilbehør når vi lager eh, på grill, så får du ikke noe saus. Liksom. Du får ikke noe kraft til saus. Og dermed så synes jeg det er godt med fløtegratinerte, fordi at det er litt da, sausaktig i Ikke sant? Da har du litt ja. fuktige elementer inn. Stemmer. Mm -hmm. Hva annet spennende er det du har eh, satt sammen her? I dag har vi laget en liten tomat- og mozzarella-salat. Den kan jo tilsette hva slags olje eller vinagrett eller hva du personlig liker best. Mm -hmm. Her har vi laget en deilig liten sommersalat med Litt blåbær og litt eh, lokale bjørnebær og sånt. Så da er det godt å kunne bruke det faktisk i en salat også. Deilig. Ikke bare til dessert? Nei. Det som er deilig på grillen i tillegg, det er jo en focaccia. Har man en focaccia liggende enten i fryseren eller har bakt det i går eller et eller annet, og mm. du synes at ok, nå begynner å bli litt sliten etter noen dager, skjær den opp i tynne skiver, hell på litt olje, hiv den på grillen, vend det. Fantastisk deilig. Som er sånn sunn, du skal vel ikke ha så mye sånn fløtegratinerte poteter, du? Det lukter jo veldig godt, så det er veldig vanskelig å si nei til. Ja, da tror jeg hjemme vi går opp og setter oss i fyret og smaker på det hele. Veldig god idé. Sammen først, opp trappen. Ja, da håper jeg du er sulten. Det lukter kjempegodt, og for en utsikt. Da får vi kanskje betegne dette som en uh, liten forrett da, Marie. Ja. Siden uh, vi skulle ta oss en tur inn og besøke Søren, uh, kjøkkensjefen, på Riser Hotel. Mm. Spennende. Hva, hva har han i gjøre for oss i dag, tror du? Jeg har hørt litt rykter om at han vil ta litt ingredienser fra både sjøen og fra land og sette sammen til en rett som man kaller for Surf & Turf, alla Riser Hotel. Du, du får gå først, Dag. Det er, det er ditt hotell. Ja, ja. Takk, takk. Det har damene først i hele dag. Det er det som er naturlig for oss i servicebransjen, vet du. Ja, her står din vakre fru. Ja da, det gjør hun. Som nå pleier å gjøre. Tar hun imot oss. Hvor lenge har dere holdt på her? Det er snart seks år siden vi kjøpte hotellet, 
siden det så har det varit masse timer med mye spennende utfordringer. Og her driver dere hele året? Det gjør vi. Vi har stengt til jul og påsken. Og resten av året så er det 24 timer i døgnet. Vi jobber ikke alle de 24 timene selv, men føles bare sånn. Hei Søren! Hei hei! Nå har jeg med en pikke til deg her som skal bli med og lage litt mat. Ja, velkommen til. Tusen takk. Jeg gleder meg. Da ønsker dere dere to lykke til. Takk. Yes, er det noe jeg kan hjelpe deg med? Ja da. Vi skal ha ordnet noen svampe. Ok. Til det her, dem kan du rive. Ikke kotte, men pille fra en annen sådan. Er det den riktige måten å gjøre det på? Det er det, ja. Du holder bedre på saft og smak når du river. Fordi du holder fiberne lange. Og markchampioner, dem skærer vi. Så det kan du sånn lige pille litt med. Så snitter jeg et løg til sovsen. Skal dette brukes i sovsen, eller? Det er til sovsen, ja. Så tar vi sånn en kalvefilé. Skal vi sånn noen fornuftige bøffer. Ikke for store, for du skal stadigvæk huske at du skal have søkrabs til. Tag lige en lille smule olivenolie i. Og så lidt smør for smagens skyld. Når du har olivenolien på, så kan vi jo tage noget mere varme på panden. Og det gælder om at få lukket porne så hurtigt som muligt, når du lige vender dem, at du har lukket porne, og den giver lidt farve, lidt stegeskov. Lidt salt og lidt peber. Så skal vi passe på, at vi ikke starter den for meget, for den skal stå og hvile lidt, sådan et par minutter på hver side. Det bør være nok, og når man sætter den til hvile, så vender du kødet om igen. Sådan så, at saften stiger tilbage i kødet. Så kan vi starte på at lave øh, såsen. Mm. Har vi en kasserolle her. Den skal vi have lidt smør i. Det skal bare smelte og ikke blive brun. Ja, det skal... De ting, vi kommer i, løgnene, vi kommer i, skal bare lige sorteres. Øh, fordi vi har portvin i. Og hvis ikke vi sorterer løgnene først, så bliver de hårde, når du ja. tilsætter vin. Ja, så får du gerne komme med, med svampene. Så vi lige sorterer dem af sammen med, med løgnene lidt. Okay. Så. Vi får dem lidt ned i smøret. Så er det sausen, vi holder på med? Det er sausen, vi holder på med. Det bliver mere sådan en, øh, en stuning, når vi er færdige, men uden fløde. Mm-hmm. Fordi vi, øh, vi gør den færdig med smør i stedet for. Så skal vi have en smule portvin i, øh, og så skal vi have vores skaldjørsfisk på. Det er kraft af skaldjør? Ja, den, øh, ikke skald, ja, det er kraft af øh, sandkrabber, sandkrabber, som faktisk er et biprodukt, som mange fiskerne får op, når de er ude og, og fiske. Så skal den bare lige have lov at stå og småkåle lidt, mm-hmm. så er, er den sådan set klar til og blive gjort færdig, lige inden servering, med en klat smør. Man skal passe på, at det ikke bliver for salt, når man bruger 
bouillon. Så den kogte for langt ned. Ja. Fordi der er meget naturligt salte i skaldyr. Så skal vi have gjort vores øh, søkrebs klar. Mm. Dem har jeg forkogt. Ja. Vi tager dem her. Vi har to liggende her, og vi har alle kløerne på. Øh, og så har vi to, hvor vi mangler en klo på. Så dem med, med kløerne, dem bruger vi som hele. Ja. Og her, dem her, der tager vi halen af. Du kan tage den anden. Og drejer den rundt. Ja. Mm. Og så trykker du den her. Trykker den lidt sammen. Så vi kan åbne dem herinde i. Sjøkrebs, er det noget, vi finder i havet her? Eller? Det er noget, vi finder i havet her. Øh, I havet mellem Danmark og, og Norge er der rigtig mange øh, sjøkrebs. Ja. I Danmark hedder det en jomfruhummer. Det bliver jo næsten, der er jo en liten hummer. Ikke det? det er en lille hummer. Og surf and turf er jo i, skulle jo have været en halv hummer. Mm. Øh, og en, en bif. Men, øh, men her vælger vi at gøre det sådan lidt mere sølandsagtigt. Okay. Jeg har et par stykker mere her, jeg har gjort klar. Mm. Øh, for at få lidt mere på ud af retten, så deler vi dem ned igennem. Dem tager vi lige over i sovsen herovre. Så tager vi dem ned i her, og lige lader dem ligge og lune lidt. Bare lige på toppen. De må ikke få for meget varme, så bliver de hårde. Og bliver det ikke behageligt at spise. Nu gemte vi jo de to her, mm-hmm. fordi det var pæne hele. Og jeg har tjekket, at det var dem, der har den spidse næse. Dem skal vi bruge senere. Ja. Jeg har valgt at tage nogle øh, kohlrabi. Kohlrabi, det ser jo ikke ud som kohlrabi, egentlig. Men hvis du kalder det kohlrabi, så er der ikke så mange, der vil spise det. Oh, nej, nej. kohlrabi, det er ja, vel kohlrabi. Det vil man gerne have. <laughs> og så har jeg rødbetter, <laughs> som vi har skåret i og turneret dem, og lige givet dem et lille opkog i, i vand. Okay. For at holde farven på rødbetterne. Mm. I rødbetterne, så de ikke blander sig med alt andet. Så har jeg taget nogle og med dine potater, der har været i ovnen, mm. og bare bagt, og så har jeg valgt, at vi bruger lidt aspars og lidt bønder. Ja. Bønder og aspars, dem, dem koger vi. Mm. Rødbitter og kålrut, dem sorterer vi lige i smør, og giver dem en lille smule farve, og det er derfor, den er skåret sådan. Det er for at få så mange sider og kanter på som muligt, for at få mere smag ud af den. Sukkerstoffet i den bliver brunet, og den giver mere smag. Så er det mere smag også. Ja. Og der går selvfølgelig også noget, noget grøntsag til spille, når du gør sådan. Mm. Men, men du kan jo vælge at gemme det og fryse det, og så eventuelt bruge det til kolorabistab eller senere på året. Man gør sådan, at man starter med at skære den ene side, og så tager man lidt længere hen, drejer lidt og skærer, drejer lidt og skærer. Så har du fået en turnering. Vel, vel. Ja. Kan du ikke lægge på den her? 3-4 år, så er den der. <laughs> så har vi grøntsagerne oppe i. Det må godt begynde at tage en lille smule farve, men vi skal hele tiden passe på at smøre i brænder. Det glaseres næsten på noget lidt af det smørret, da. Ja, det kan du. Det bliver jo, de bliver jo pæne blanke. Øh, og smørret er helt til med til at forbedre smagen. Mm. Øh, det åbner nogle porer i din tunge, så du smager bedre, når du bruger smør. Så skal vi have taget asparges mm. og bønder. 
og lunet i, i vandet. Normalt med aspars, der knækker man den, så de automatisk... Ja, den bestemmer selv, hvor den knækker. Og det vil sige, det stykke, du knækker af, det er det, der er lidt trælt at spise. Ikke sant, for der bliver for lidt for hårdt. Og så tager vi lidt bønder. Giver vi lige asparsene, de skal lige have et par minutter mere end bønderne. Og så er vores rødfrugter færdige og klar til brug. Asparsene er i. Det sidste, vi mangler af søkrabsen, skal lige overlunes lidt det hele, mm-hmm. og så skal vi have smør i såsen, og så er vi færdige. Så er det færdig. Så det er ganske vigtigt, hvilken rækkefølge du gør ting i. Ja, det er det. Og specielt når du har kommet smør i, i såsen, så kan du ikke, du kan ikke varme den op igen. Nej. Så skiller det, og ser ikke pænt ud. Det skal være, du laver det nu, og så serverer du det. Og så skal vi have søkrabsene og i vandet, og de skal kun lige ligge et ganske øjeblik. Mm-hmm. Bare lige være lidt lune. Det er fordi, man serverer helst ikke noget koldt sammen med noget, noget varmt. Så det er for at få, at det alle sammen har samme temperatur. Ja. Så kan vi gå i gang med såsen. Mm-hmm. Den skal vi have skruet lidt op for igen. Kommer vi godt med smør i. Det, det er det, der er med til at runde smagen af. Og med til at, at give retten struktur. Sådan. Så må det ikke koge mere, når du kommer smøret i. Okay, så der må du tage den af varmen. Det skal være iskold smør, du rører i. Okay. Det gør, at uh, såsen bliver en lille smule tykkere. Mm-hmm. Har, man ikke, har du ikke alle svampe og, og sådan nogle ting i, så kan du godt bruge en, en bl- håndblender, ja. øh, hvis det er, det er en, en rødvindsåse, du ønsker at komme en klat smør i. Men det ændrer strukturen i det. Mm-hmm. Du får mere bobler i, du får mere skum på, på såsen, hvis det er det, man ønsker. Og så er det sådan set bare, at vi får taget gryderne med over, og vi kan anrette. Jeg tager lige søgrabsen op først, og lige lægger lidt, lidt på siden her. Der løber lige lidt vand ud. Det vil vi helst ikke have på tallakken. Så kan vi starte med at lægge såsen på. Er det den populære ret på hotellet her? Det er det, ja. Så skal du have din bøffer på. Mm. Og som du kan se, så er der ikke meget saft, der er løbet ud af dem. Det blev inde i, fordi vi har husket at vente den. Så, så saften løber tilbage i kødet og ikke ud. Så skal vi have lidt grøntsager på. Og så lidt poteter. Og så skal vi have lidt det grønne. Sådan. Og så tager du søkrabsen. Får det sidste ud af. Mm. Og der er du bruger den spidse Aha. næse, den har. Okay. Rejser den op. <laughs> Sådan. Og lige sætter den ned i bøffen. Så der er jo. Og, og det bliver det samme her. Så har du to fine tallerkener. Søren, det her ser uh, virkelig kunstnerisk ut. Tusen tak for veldig mange gode tips. Det er velbekomme. Så jeg håper at folk hjemme tør å prøve sig på noe av det samme, for det både ser og lukter utrolig godt. Det er, det er, det er en enkel ret, den er hurtig at lave. Mm. Da gleder jeg mig veldig til å smake på rettene. Ja, men jeg synes du skal sætte dig med, med dakker og smage på det. Tusen tak. Da går jeg ut i restauranten. Ja.
kan klepsene bare stup ned i biffen. Ikke sant? Jeg håper det smaker. Tusen takk. Det tror jeg det gjør. Det er alltid litt sånn spiser man det i klørene. Man kan vel gjøre det, men... Åja, absolutt. Det er kjempemye god mat i byen. Jeg tenker jo at noe av det som er hyggelig med å drive et sånn lite hotell som det her, er jo egentlig den sjelen i hotellet. Formidle den og utvikle den. Og det som er fantastisk hyggelig, det er jo når gjestene kommer tilbake til oss. Og vi kjenner hverandre igjen og kan si hei og velkommen igjen. Det er veldig hyggelig. Og det gir oss veldig mye. Så det er klart at her er fine dager og her er dårlige dager. Og det er en høysesong og det er en lavsesong. Men vi prøver jo å utvikle konseptene våre til å tilpasse oss også til å få gjort noe mer med den her stille tiden på året. Og da er jo kurs og konferansene som er viktige for oss. Og selvfølgelig dette med maten som ligger egentlig i bunnen i det hele. Et lite Sørlandshotell kan nok ikke alene forsvare så lett å ha et godt kjøkken 12 måneder i året. Men med å bygge ting rundt det, så mener vi at vi har fått det til. Programmet presenteres i samarbeid med Meny og Asko, totalleverandør til restaurantbransjen innen mat og drikke. Bli med på vår konkurranse! Tag dine matbilder med spiserier, og vi trekker tre heldige vinnere av gavekort på 500 kroner fra Meny.
I denne ukens Sørnorsk filmmagasin skal vi vise dokumentarfilmen Veien til Moldova. Men før filmen har vi tatt en prat med filmskaperen Kristian Landmark fra Kristiansand. Vad handler denne filmen om? Ja, Veien til Moldova er jo en dobbel betydning. Den følger fysisk Torstein Sødal, artisten, genom fire fem land blir det väl inkluderat Norge på cykel som en del av en insamlingsaktion för eh, tillbakastående barnhemsbarn i eh, Moldova. Han säger ju att grunden till att han valt att cykla det var för att visa hur nära med Moldova var i förhåll till att det är er en cykeltur under riktigt nog på 250 mil, 300 mil men allika väl en distans där er möjligt att cykla. Och så är er det ju två vitt olika världar och Europas rikaste och Europas fattigaste land. Så tänkte jag lite på hans sin historia och hans öppenhet i förhåll till att han gör det mycket för snegen del också. Att det kunde se si om det handlingsrummet som vi normen kanske har men som pröva ganska långt och nekta att vi har för det er så behagligt och bara i vara en sån situation där du säger du vill hjälpa men oj jag kan inte göra nå. Och han är er ju på en mot det motsatta exempel på att Jo, du kan göra en hel del för väldigt många människor, men det är er också stora personliga offre involverat i det. Så det är er det som är er på en måte hjärt i filmen då, den tematiken da. Du har varit fotograf och klipper och haft alla funktioner själv. Det har er varit en enmansfilm. Är er det en måte du liker att jobba på? Uh, nej egentligen. Alltså jag har med en som heter Olav Ryssland på klipp och Marius Kristiansen på musik som har stilt upp väldigt rimligt också. Men jag kände mig också helt trygg som fotograf, men jag tänkte att bakåt det är er så väldigt många alternativ för det är er ett gal det det er galskap i projekt och du är er ju på landsbygda i Ukraina och Moldova och du kan liksom inte bringa ett team med film alltså bara strömma så du är er nött att bara Du vet inte vad du ska filma på förhand och heldigvis då och du är er nere i källor på gårdar alltså allt må det må nästan vara ett ettmans crew i den förbindelsen kanske plus en chaufför. Så så men jag vill gärna med mer mer team nästa gång men akkurat här så blir det så. Jag hade inte hört om Moldova för även innan mig drog där till och bynt att jobba med funktionshemmarn. Och så visste hon med någon sån där gamla klipp från ett besök som frälsarsamen hade där. De var runt på hjälpesändning och skulle ge mat och kläder till barnen och så var det en på detta fölle som en fältshagel kom sig veck från de andra och så 
endte han opp da, nede i kjelleren på dette barnehjemmet. Og der fikk han jo sitt livssjokk, fordi at han, han møtte helvete på jord. Der fant han barn som var forlatt til å dø. Barna hadde svære ligge så, de var liksom halvveis grodd fast i madrassen. Eh, og det var bare skrig og spetakkel og utmagra barn. Så jeg så det, eh, og blev selvfølgelig engasjert der. Og når Osmund og mig fick støtte fra solofonet og kunne reise til et annet land for å gjøre opptag med et symfoniorkester, så var jeg egentlig det eneste landet som jeg hadde noe særlig relation til. Det var Moldova. Så vi endte jo opp der da. Og så traff vi de samme barna som bare noen få år i forveien hadde lugget i sin egen urin. Og så ser jeg ned på beina mine når jeg har liksom har kommet inn i dette området på barnehjemmet så ser jeg ned på beina mine og der henger noen svære glis av noen barn og klamrer seg fast fordi at de er underernært på fysisk kontakt og jeg har jo ikke kjent på jeg har jo liksom ikke kjent på farsfølelsen før det er jo fortsatt ikke pappa men det er det nærmeste jeg kommer i hvert fall. Jeg kommer ned der som den største egoisten. Jeg skulle jo bare utnytte billig østeuropeisk arbeidskraft. Og så ble det møtet med de barna, det ble det, ble det viktigste liv. Og så har jeg liksom i mange år tenkt at jeg har lyst til å sykle til Moldova. Jeg har lyst til å vise at, at Moldova ikke er så langt vekk. At bare den sykkelturen runde. Moldova var på den tiden som vi kom regnet som verdens tredje mest korrupte land. Og det møtte vi med en gang. Fordi at når vi kom på grensen til Moldova, der skjønte vi at dette er en helt annen verden. Og, og de tvang oss til å kjøre gjennom en sånn svær sølepytt. Men når vi kom over på andre siden av den sølepytten med bilen, så skulle de samme vaktene ha penger av oss på grunn av at de hadde desinfisert bilen. For sånn er det der nede. Det er gjennomsyret av korrupsjon. Og det resulterer i blant annet at de svageste av de svage, de funksjonsamme barna, de får nesten ikke smuler en gang. Så blir det sett på som en sånn grei at hvis du får et barn med funksjonshemminger, så er det en straff 
for noe du kanskje har gjort tidligere i livet, eller noe som foreldrene dine har gjort, altså et straff til familien. Klokka er ni på, på lørdag morgen, og jeg har gjort unna nesten to mil. Det er helt fantastisk vær. Tyskland har mye fint å by på, altså. Jeg tror det er en vittig dyreliv. Jeg synes jeg ser både rever og harer. Det er sånn ørn her i sted. Det er ganske fint. Den aller første konserten som vi hadde i operahuset i Kishnau, i hovedstaden, det var en sånn internasjonal klassisk festival, hvor kultureliten i Moldova, inkludert kulturministeren og sånn, ventet på den store norske tenoren som skulle spille sammen med kringkastingsorkesteret sitt. Et ganske greit scenario. Men da visste ikke de da at vi hadde vært og øvd med barna. Så det at når konserten startet, og orkestret sitter på scenen, med noen utrolig fine kulisser som vi hadde lånt av operaen, så begynner den norske Dovregubbens hall å bli spilt. Og barna syntes det var kjempegøy. Og flere og flere av disse publikummerne, de ble jo bare sjokkert. første gang i Moldovas historie at mennesker med funksjonshemminger sto på en offentlig scene. Det var jo ikke der de hørte hjemme. På den første konserten som vi hadde, så drev vi og leide etter et barn som kunne synge en duett med meg, for at vi hadde lavd en sang som vi ønsket å ha på konserten. Og da hadde vi audition, og så var det en veldig beskjeden gutt på 9-10 år eller noe sånt som kom og sang på guttebarn hjemme i Orhei og han hadde bare en sånn varme, 
samtidig som han var så utrolig uskyldig og forsiktig. Så var han med og så synger den duetten med mig i operahuset. Og hvor han tekstmessig sa at han beklagte at han var til. Han beklagte at han var til til bry. Vi har haft et veldig nært forhold, og han skal absolut ikke beklage at han er til bry. For, for mig er Victor helt speciell. Jeg har også forstått at, at det også betyder mye for ham. Han har jo også uttalt at, at det er det nærmeste som en kommer en far for ham. Og det er jo det er veldig speciellt å høre. Og det er på vei til Postland De har meldt De har meldt masse regn senere da Derfor så Jeg tror du er opp såpass tidlig Og Det er egentlig ikke noe angre på For det er helt fantastisk Det er helt, det er helt stille Og Bortsett fra bilene da Og så Er sola Raskt opp Elva ligger Helt blant. Det er veldig fint, altså. Faktisk, at jeg skulle komme i går før regnet begynte, for det har vært masse regn i dag, men det skjedde jo absolutt ikke. Det var, åh, det er drittvær, jeg klisplei der bare syklet i mil. Ekstremt frustrerende.
Ja, er nu mistet følelsen i lillefinger og ringfinger på venstre hånd. Og akkurat nu så oppdager jeg også at jeg har mistet noe sånn slags førlighet på. Jeg kan ta, ta disse frem og tilbake, men jeg kan ikke få det inn til de andre fingrene. Det funker ikke. Den funker ikke fint, men ikke disse her. Så jeg må kanskje kontakte Øystein, min legekammerat. Han fikser alltid opp i alt. Jeg husker første gang jeg kom da tilbake etter den første konserten, så kom jeg rett hjem til, til familien, for vi skulle på, på, på fjellet, påske. Og det er den rareste påske jeg har hatt. Jeg orket ikke være med familien. Jeg synes hele familien min, og, og da var mitt onkel bare, for første gang bare et par år tidligere, og, og de barna, de ble som bortkjente drittunger. Og familien min bare orket ikke. Jeg var sånn der, jeg måtte gå skiturer alene. Når de spiste middag, så var jeg alene og spiste på, på, på rommet mitt. Jeg synes bare den der bortkjente drittnasjonen Norge fikk seg ikke. Så det der møtet med barna, det ble bare så enormt sterkt. Jeg kan jo le av det nå, men fortsatt så har jeg problemer med å skulle bruke liksom alt for mye penger på for eksempel en femretters eller treretters middag på den dyreste ja, restauranten i, i byen. Liksom. Eh, for jeg tenker, jeg tenker hva en kan gjøre med de pengene. Eh, jeg har vokst opp i de tryggeste rammene en kan få. Familie som, som har vært helt nydelig. Jeg er jo minstemann. Bortkjent eh, minstemann. Og derfor var kanskje sjokket enda større når jeg møtte barna. Og for første gang i, i, i mitt liv så følte jeg liksom at jeg hadde funnet hylla. Jeg følte endelig at jeg kunne bli brukt til noen som var større enn meg selv. Så motivasjonen var bare helt enorm. Og mitt eneste fokus var liksom når kan jeg komme tilbake igjen? Og vi syntes at det, det beste og det, det enkleste vi kunne gjøre for barna, det ville vært å vise smilene de sine. Fordi at det smilet der, det smelter alt. Og derfor så kalte vi prosjektet for Another Smiling Face. Så vi drev sånne holdningskampanjer. Og de konsertene vi hadde, de ble jo vist på TV, direkte på TV, og i reprise flere ganger. Så det var en periode som disse barna, de var skikkelig hotte i Moldova. Det ble en veldig usunn måte å drive bistand på, fordi at etter hvert, etter, etter noen besøk der, så hadde jeg jo ikke, hadde ingen penger overhovedet. Så hadde jeg ingen plass å bo heller, jeg hadde ikke råd til å betale for det. Jeg bodde litt hos Osmund, for han hadde et hus som, som vi var en del i. Så bodde jeg litt, bodde litt i en kjeller med, med kjerke i, med bislett. Og bare i en sovepose og en sånn der tynn, tynn madrass. 
under ett bordtennisbord och det var och det luktade det luktade maling av hela dögnet och det var jag luktade skickligt ont jag hade inte någon möjlighet att vaska tøy eller någonting så sån levde jag väl i tre månader eller sånt det kan det anbefalla inte Det er 60 kilometer igjen til, til byen, og her er syklene, og ja, det er 11 mil mellom eh, bensinstasjonen og sånne ting. Det er bare ekstremt lange strekninger, og det er, det er ingen folk her. Dette er liksom hovedveien fra Polen til, til Kiev, men det er fint lille trafikk. Nå kommer det en bil nå, ser jeg, men... Eh, så er det bare flatt. Men det er veldig flatt. Dette er hovedveien fra Odessa til Kirchner. Ikke veldig, ikke veldig festlig. Sitter i kaffen, altså. Vi hadde lånt en, en videoprosjektor. Helt i begynnelsen av vårt arbeid der nede. Och så var det en gång som vi så vi tog den projektorn och så bara blåste vi den upp på på en vägg och så spelade av en en tegnefilm tror jag. Och så reaktionen från barnen var liksom helt sån där wow liksom. Och så och det var det. Och så gick det flera år och så låg den alltid sån långt bak i huvudet för att jag syns det var så kul reaktion. Det er jo ikke så veldig bortkjent med underholdning av den type opplevelser. Det skjer jo ikke så mye kult på Barnehjemmen. Jeg hadde en liten idé om at den kanskje kunne lave noe sånn slags kino. Fordi en, en omreisende kino, om det kunne være en idé. Sånn at barna kunne få en sånn enkel underholdning. Jeg ønsker bare at vi skulle få noe å se frem til. Det er jo dødsviktig. Vi ser litt som glade vibler og mye spenninger liksom stiger hvis vi har et eller annet som vi kan glede oss til. Da trenger det ikke å skje ting absolutt hele tiden. Men det er viktig å se frem til. Dette må lova. Fett, altså. Ja! Det er bare 12 mil igjen. Jeg skal feire med å tisse. 
Lengi ni. Det er det sprøvet, altså. Hele turen. Så har jeg tenkt på hvordan den vakken der kommer til å bli. Ganske brått bakke rett før. Rett før barnet hjemme, altså. Men nå var det der, det var helt sprøtt. Og jeg har kjørt der så mange ganger. For ti år siden så var den veien der, den var så dårlig. I grusvei. Det var bare opp og ned, det var sånn der... Sånn i kuleløypet i slalombakken. Og... Nå var det asfalt. Og jeg har aldri gledet meg så mye til en oppebakke i hele mitt liv. Det var helt vilt, spesielt og gøy. Jeg er her nå. Jeg er helt på plutselig. Jeg er 400 meter igjen. Spesielt? Ja, det er veldig spesielt.
senast i förra uge så var det en som ställde frågeställ mig som ja men alltså gör du det här bara för att tillfredsställa själv? Eh. Och så säger han nej, det är er helt sån. Men till en viss grad är er det sån. Men eh, det kan inte vara olagligt och hade hade bra själv och känna att den att den får nog igen för att hjälpa andra. Alltså det blir helt märkligt hvis ikke, hvis ikke det skulle vara lov. I begynnelsen av Moldova perioden min så lovte vi allt för mig. Eh, vi skuffade många flest barn. Eh, og det är er kanske det som jag har lärt mest då för allt det biståndsarbete. Eh, en ska en ska passa sig för det. Eh, en må ikke si mer än en lov mer än det en veden kan hålla. Och så kan en heller prata visionärt med folk i Norge eh, som kanske ser lite mer forskel på vad som är er genomförbart och vad som är er, er drömmar. Men hvis ikke en har drømmer, så får en jo udrettet veldig mye mindre. Jeg er for å legge lista der. Om vi kommer opp der, så tror jeg det blir ganske bra likevel.